0: El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia Y de miedo por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustiosa espera Por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor.
1: Buenos días, queridos hermanos. Como... Hemos notado en estos días, hemos estado escuchando ya un discurso eh, apocalíptico de Jesús que tiene como referencia la destrucción de Jerusalén. Eh, se han venido anunciando algunas señales <coughs> que algunos <coughs> biblistas pues eh, hablan como de ocho señales. Y como si hoy no se estuviera hablando ya de la séptima y la octava señal Que había de, de acontecer antes de la llegada del final de los tiempos O fin de este mundo para dar lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva La séptima señal estaba referida a la destrucción de la ciudad de Jerusalén Este hecho que ya había acontecido en el año 70 Cuando San Lucas escribe su evangelio pues ya ha acontecido en la destrucción de Jerusalén... Y pues ahí ha pasado esta séptima señal... Y entonces dicen que la octava señal... Se caracteriza por el acontecimiento... O acontecimientos naturales catastróficos... Como son el, los cambios que se van a dar en el sol y en la luna... Y comienza a sentirse la inquietud de este fin... Por ello es que le preguntan a Jesús... Maestro, ¿y cuándo será el fin? La respuesta viene ahora Cuando Jesús dice Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra Angustia de la gente Trastornada por el estruendo del mar y de las olas Los hombres se quedarán sin aliento Por el terror y la ansiedad Antes, ante las cosas que se van a dar sobre el mundo porque la fuerza de los cielos dice eh, se tambalearán el cielo se tambaleará así es que esta octava señal pues es diferente de las otras señales las señales en el cielo y en la tierra son una muestra de que está llegando al mismo tiempo el fin del viejo mundo, de la antigua creación y el comienzo de la llegada del cielo nuevo y de la tierra nueva. Cuando la cáscara del huevo empieza a rasgarse, es señal de que lo nuevo está por aparecer, está llegando. Es la llegada del nuevo mundo que está provocando la desintegración del antiguo. Es decir que, que falta muy poco dice Jesús El reino de Dios está llegando dice. Jesús inicia entonces su predicación diciendo Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca Ya está llegando Ahora nos dice en este pasaje del evangelio Que después de estas señales Verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria cuando empiecen a suceder estas cosas, tengan ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación. En este anuncio Jesús describe la llegada del reino con imágenes sacadas de la profecía del profeta Daniel. El profeta Daniel dice que después de las desgracias causadas por los reinos de este mundo, vendrá el reino de Dios. Los reinos de este mundo, todos ellos, tienen figura de animales, de león, el oso, pantera, bestias salvajes, en fin. Son reinos animales que deshumanizan la vida. Como hoy podríamos hablar también de reinos de ideologías que deshumanizan, que dañan al ser humano. El reino de Dios aparece como un aspecto del Hijo del Hombre, esto es como un aspecto humano de gente. Es un reino humano. Construir este reino que humaniza es tarea de la gente, de las comunidades. Es la nueva historia que debemos realizar y que debe reunir a la gente en los cuatro lados del mundo. El título, Hijo del Hombre, es el nombre que a Jesús le gustaba usar. Solamente en los cuatro evangelios... Este nombre aparece 80 veces, el Hijo del Hombre. Todo, todo dolor que soportamos desde ahora, toda lucha a favor de la vida, toda persecución por causa de la justicia, todo el dolor del parto, es semilla del reino que va a llegar. Hoy, el Evangelio que hemos escuchado, nos menciona situaciones difíciles, días de calamidad y castigo, situaciones de angustia y tribulación, pero en medio de estas situaciones aparece Jesús con toda su majestad. Esta es la esperanza del cristiano. No hay sombra, por más grande que sea, que pueda oscurecer la luz de la fe en Cristo. Los que creemos en Él, Mantenemos esta esperanza. Él es el que nos da ánimos. Él es el que orienta nuestra vida. Tanto en los buenos momentos como en los malos. En sus manos estamos siempre seguros. En la vida y en la muerte somos del Señor. La actitud equivocada es el miedo. Meditemos hasta el fondo en el gran amor que Dios nos ofrece y en los planes maravillosos que tiene Él para que gocemos un día completamente de su intimidad. Dejemos que el Evangelio nos inspire e ilumine siempre. Que tiene espera, El que tiene esperanza siempre vive de otra manera. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que vivamos no con miedo, Dios no quiere nuestro sufrimiento, nuestro dolor sin sentido Aprendamos a descubrir cada día en los acontecimientos de la vida Cómo Dios quiere instaurar su reino en nosotros Y para recibir el reino es necesaria la conversión Que el Señor nos conceda convertirnos a Él para vivir en plena fe y esperanza que pasen buen día, queridos hermanos.